0: Wie kam es, dass du heute Morgen hier bist? Diese Frage oder dieser Anfangssatz steht ähm, über dem heutigen Predigtext. Also nicht, wie kam es, dass du hier bist, sondern wie kam es das? Und wir werden ähm, in Hebräer Kapitel 11 weitermachen. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen und uns die Verse 8 bis 21 anschauen. Da ähm, geht es ganz viel um Abraham. Abraham ist ja eine Persönlichkeit, die nicht nur äh, bei den Christen hohes Ansehen hat, sondern auch im Judentum und auch im Islam ist ja Abraham so der Vater, der Glaubensmensch. Und ähm, Abraham wird auch oft im Neuen Testament erwähnt, nicht nur hier in Hebräer 11. Auch Paulus schreibt über ihn. Und ich habe heute Morgen so ein bisschen auf Spaß gesagt. Ähm, ich hoffe nicht, dass ihr so jetzt denkt, so Abraham... Jeder christlich sozialisierte Mensch kennt den seit der Kinderstunde, ich freue mich nachher auf das Mittagessen. Das sind ja solche Persönlichkeiten, über die hat man schon viel gelernt, viel gehört und genau, es gibt so ein Lied, das kennen vielleicht einige von euch, was man singen kann mit den Kindern, aber auch noch als Erwachsener, die die schmunzeln, kennen das Lied. Und wir schauen uns heute dieses, dieses Kapitel weiter an, wo es primär auch um Abraham geht, und ich habe das so ein bisschen unterteilt und wir schauen uns erstmal die Verse 8 bis 10 an und die lese ich uns auch mal vor aus Hebräer Kapitel 11. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein, beerbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf dem Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, den Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er, also Abraham, wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und der Bauer Gott selbst ist. Abraham ist eine von diesen Beispielpersönlichkeiten, die der Schreiber gebraucht, um uns, um dich und mich im Glauben ja, herauszufordern oder auch zu ermutigen. Das haben wir letzte Woche schon gesehen, dieses, diese innige Gemeinschaft, die der Henoch hatte. Und die Geschichte vom Abraham ist die, dass er loszieht, obwohl er gar nicht weiß, wo er so hingeht. Und ihr dürft gerne mal in eurer Bibel, im Alten Testament, das Buch Josua, Kapitel 24 aufschlagen. Denn da bekommen wir so ein bisschen Hintergrund von der Familie, aus der Abraham stammt. Ich weiß nicht, was deine ähm, Denkweise über Abraham oder Mose ist, so ob die so die hatten es ja besser, die hatten mehr Vorsprung, die haben es geschafft, weil ähm, sie vielleicht aus ihrer Persönlichkeit heraus diese großartigen Dinge tun konnten. In Josua Kapitel 24, die Verse 2 und 3. Da steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jenseits des Stromes haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Naos, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn im Land Kanaan herziehen, und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihm Isaak. So spricht der Herr: Da haben damals die Vorfahren von Abraham gelebt. Und das waren Menschen, die anderen Göttern gedient haben. Also Abraham hat jetzt nicht so, zumindest was Josua hier berichtet, die primäre Beispielsfamilie, die du dir vielleicht vorstellst, so christliche Eltern, Gemeinde, Kindergottesdienst. Sondern Abraham kommt aus einer Familie, wo die Eltern Götzendienst betrieben haben, anderen Göttern gedient haben. Also kam Abraham aus einer ganz gewöhnlichen Familie. Jeder hat seine Stärken und Schwächen in seiner Familie, Charaktereigenzüge, die sind gut. Diese waren nicht gut, dass die anderen Göttern gedient haben. Und Gott hat Abraham gerufen, aus dieser Familie heraus, aus diesem Land heraus, ihm nachzufolgen. Mir hilft das immer so ein bisschen, ich sag mal so, die biblischen Persönlichkeiten so ein bisschen auf mein Level zu bringen, weil es waren Menschen wie du und ich, die Gott gebraucht hat. Und ich glaube auch, dass wie Abraham im Glauben diesen Schritt gegangen ist, dass er losgezogen ist, diese großartige Geschichte ähm, aus dem ersten Buch der Bibel, können auch du und ich heutzutage großartige Dinge tun, wenn wir auf Gottes Reden hören. Gottes Gnade ist ja nicht damals besser gewesen als heute. Und ich glaube, geistlich gesehen haben wir gleiche Chancen, äh, was mit Gott zu erleben und im Glauben zu wandeln. Ganz egal, ob deine Familie, ob deine Eltern in die Gemeinde gegangen sind, ob du früh Gott kennengelernt hast, in welcher Kultur du lebst, in welchem Umfeld du lebst, mit Jesus an deiner Seite kannst du auch heutzutage im Glauben leben. Und auch bei Jesus sehen wir sogar, dass es seine Familie hatte ihn ja für nicht normal bezeichnet, als er sozusagen im Glauben Gelebt hatte. Und hier im Hebräerbrief lesen wir, dass, wie kam es dazu, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte. Gott hat ihn gerufen, und Gott hat gesagt: Geh in ein fremdes Land, könnt ihr gerne nachlesen, 1. Mose Kapitel 12, wo das anfängt, wo Gott zu Abraham redet und sagt: Zieh los, ich werde dir das Land zeigen. Abraham hatte die Wahl, entweder vertraue ich auf Gottes Verheißung, auf dieses Versprechen, oder ich tue es nicht. Und gerade dieses Kapitel 12 ist ja wie so eine Schlüsselstelle in der Geschichte von Gottes Volk. Weil ja da Abraham loszieht, um der Vater dieses Volkes Israel zu werden. Und natürlich hatte Abraham eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen in ähm, ja, dem Plan Gottes mit dieser Menschheit. Und auch vor allem mit Gottes Plan für Israel, wie sie auch der Menschheit dienen sollten. Ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Kapitel haben ja die Menschen, oder nicht im ersten Kapitel, in den ersten Kapitel Kapitel drei haben die Menschen ja Gottes Verheißung und Gottes Versprechen so ein bisschen in Frage sich stellen lassen von dem Teufel. Und waren nicht treu oder gehorsam, sondern sie waren ungehorsam. Und dieser Ungehorsam von Adam und Eva führte dazu, dass sie aus dem Garten raus mussten, dass Sünde kam, dass Trennung kam und die ganzen Folgen, die dazu führten. Und durch das Leben von Abraham, durch diesen Glauben und dem Gehorsam, den er hatte, hatte er vielen Menschen Segen gebracht. Und dieser Ruf hatte natürlich, er forderte einiges von Abraham. Sicherheit aufzugeben, Familie aufzugeben, das, was man, äh, den Besitz, den man hatte, aufzugeben und einfach loszuziehen. Und unterwegs, so sagt ja Gott, ihm werde ich dir zeigen, wo das Land ist. Gott wollte durch Abraham eine große Nation entstehen lassen. Und zu diesem Zeitpunkt, als er das, als Gott das zu Abraham sagt, im 1. Mose Kapitel 12, war seine Frau kinderlos und Abraham damit auch. Und die Chancen waren sehr gering, dass auf natürliche Art und Weise Abraham und seine Frau Sarah Kinder bekommen, also Nachkommen, aus denen ein Volk entstehen kann, weil in 1. Mose 11, Vers 30 lesen wir, dass seine Frau unfruchtbar war. Nun gut, Abraham folgt diesem Ruf durch seinen Glauben, diese Heimat zu verlassen. Und wir hatten letzte Woche in Vers 6 gelesen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Abraham hat geglaubt, dass Gott diesen Segen, den er ihm verspricht, dass Gott es das erfüllen wird auf dieser Reise im Glauben in ein fremdes Land. Er vertraute Gott, dass das, was für ihn unmöglich ist, eine Nation entstehen zu lassen, dass Gott das schon irgendwie schafft. Und dein und mein Glaube an Gott oder generell Glaube hat, glaube ich, viel damit zu tun, an wen wir glauben und Abraham vertraute auf den Schöpfer des Universums und dieser hat sich vertrauenswürdig gezeigt in der Geschichte. Abraham hat dieses Land gefunden, er hat das Land zwar nicht selbst mehr, er hat da in Zelten gelebt, das lesen wir gleich noch, aber Gott hat sich an die Verheißungen gehalten. Und auch Vers 10, ich finde das so spannend, wie hier in den, immer wieder so dieser Fokus auf das zukünftige gelegt wird, nicht auf Israel, sondern, Vers 10 steht hier, Abraham wartete auf die Stadt, die auf einem festen Fundament steht und deren Gründer und der Bauer Gott selbst ist. Damals hat schon Abraham auf diese ewige Stadt, auf diese, dieses neue Jerusalem gewartet. Und hat in Zelten gelebt. Und ich wünsche mir dass für mich und für uns, dass wir immer wieder wissen, es kommt was, was viel besser ist dass wir Ausschau halten nach dieser Stadt, so wie Abraham, weil ich glaube, dass uns das bei unserer Motivation, hier und heute im Glauben zu leben, deutlich helfen kann. Wenn man weiß, der Urlaub steht nahe, fällt die Arbeit leichter, oder? Nur noch zwei Tage, nur noch einen Tag, letzter Tag vom Urlaub, so ab Mittags gut, ich packe noch ein bisschen zusammen, unterhalte noch meinen Kollegen und dann geht's los. Wir erwarten einen wunderbaren Urlaub der nie enden wird. Vielleicht hilft uns diese Motivation, die Abraham auch hatte, hier morgen früh, nächste Woche, dieses Leben im Glauben, wie das diese Menschen hier so vorbildlich gelebt haben, auch zu tun. Abraham war gehorsam auf das Rufen Gottes. Verse 11 und 12, das könnt ihr nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 17, 18 und auch dann später in Kapitel 21 aus dem ersten Buch Mose. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Also wie kam es dazu? Der Grund dafür war sein Glaube. Lesen wir schon mal zum zweiten Mal als Begründung für diesen Auszug aus seinem bekannten Umfeld und für den Glauben an diesen Sohn, den Gott ihm versprochen hatte. Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Gott ist vertrauenswürdig. Das sehen wir durch die Geschichte. In Gottes Wort immer wieder sehen wir, wie Gott sich an seine Zusagen hält und seine Versprechen nicht bricht. Nicht wie du und ich, die was versprechen und vielleicht manchmal gar nicht bewusst das Versprechen brechen, weil wir es einfach vergessen haben. Unseren Kindern zu sagen, hier, wir machen das und dann vergessen wir es, weil irgendwer da Trubel ist. Und dann kommt dein Kind zu dir und sagt, hier, du hast es mir doch versprochen. Wir müssen Gott nicht an seine Versprechen erinnern. Ich dürfen gerne mal in Römer Kapitel 4 aufschlagen. Da sehen wir auch dieses Geschenk, was wir durch den Glauben bekommen haben, wie es auch bei Abraham war. Abraham hatte dieses Versprechen, diese Verheißung von Gott bekommen, dass er einen Sohn, dass Gott ihm einen Sohn schenkt, dass seine Frau einen Sohn zur Welt bringt, obwohl er an einer Stelle, ich weiß nicht an welcher Stelle steht, dass er fast tot war. Hier steht ja auch, dass er unfruchtbar war. Es war unmöglich, menschlich gesehen, dass diese zwei ein Kind bekommen Römer 4, Vers 16 schreibt Paulus. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit sichergestellt ist, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham glaubten, glaubte. Denn er ist der Vater von uns allen. Und mir geht es um diesen ersten Teil im Römer 4, Vers 16. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden, ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Der Sohn, der den beiden geboren worden ist, war ein Geschenk der Gnade. Das, was Gott uns verheißt, ist ein Geschenk der Gnade. Wie gehst du ganz persönlich in deinem Leben mit Zusagen und Versprechen Gottes um? Nicht dieses Gehen das Land und dann wird alles gut, sondern mit so alltäglichen Sachen, so die uns jeden Tag beschäftigen. Ich habe mal ein, zwei, zwei Beispiele herausgegriffen. Einmal die Versprechen in Bezug auf unsere Wünsche und Bedürfnisse. Da schreibt David im Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Wie oft empfinden wir, dass wir Mangel erleiden? Gott ist mein Hirte darum, erleide ich keinen Mangel. Das sind so ganz kleine Sachen, die Gott in seinem Wort verheißt, uns verspricht, dass wir keinen Mangel erleiden werden. Und dann oft haben wir Probleme, wo wir Mangel erleben in unseren Augen, der nicht wirklich ein Mangel ist, und dazu möchte ich gerne auch, steht ja auch schon hier vorne aus Matthäus 6, die Verse vorlesen. Ich habe die hier mal nur zusammengefasst. Da sagt Jesus, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, die heute Morgen hier seid, euch diese drei Fragen nicht gestellt habt, weil ihr Hunger habt, sondern eher, weil ihr zu viel Auswahl habt. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Macht euch also keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird sich selbst Sorgen bringen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Es sind bestimmt Verse, die der ein oder andere von uns gut kennt. Ich kenne die auch gut, aber wie sehen diese Verse in meinem Alltag aus? Mache ich das, was Jesus da weitergibt? Mache ich mir keine Sorgen? Mache ich mir keine Sorgen um morgen, weil heute gibt es schon genug Sachen, um die man sich kümmert? Also ich äh, schaffe das nicht, was hier steht. Ich mache mir öfters Sorgen um die Zukunft und so weiter und so fort. Aber das sind ja auch Versprechen Gottes, dass er sich kümmern wird. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Der Herr ist mein Hirte, ich erleide keinen Mangel. Ich glaube, das sind kleine Sachen, wo wir lernen immer besser, lernen können immer besser im Glauben zu leben. Abraham hat ja auch nicht gesagt, auch oh Gott, wenn du wüsstest, meine Frau. Keine Möglichkeit, Kinder zu kriegen. Ich bin schon alt. Hier bei meiner Familie habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich das alles zurücklassen sollte, was soll ich dann machen? Ich bin ja schon ein bisschen älter. Was willst du mit mir noch anfangen? Such dir jemanden anderen, der jünger ist. Römer 4, Vers 20. Dürfte, glaube ich, auch hier vorne sein. Statt die Zusage Gottes in Fragen zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Das schreibt Paulus auch über Abraham. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Bist du persönlich davon überzeugt? So wie Abraham überzeugt war, dass Gott sich an seine Zusagen hält? Bist du davon überzeugt, Jesus kommt wieder und ich werde in Ewigkeit bei ihm sein? Bist du davon überzeugt, dass Gott sich um dich kümmert? Statt die Zusage, die Versprechen, die Verheißungen in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute. Gott zu vertrauen heißt, ihn zu ehren. Und es ist ein ganz einfacher Schritt eigentlich, Vertrauen zu lernen. Eine andere Sache, wo wir in der Schrift, im Jakobusbrief, Versprechen, Verheißungen bekommen von Gottes Bezug in Bezug auf die Sünde. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, das schaffe ich einfach nicht, das kriege ich nicht hin, das bin einfach ich, das ist ein Teil von mir. Du weißt theoretisch, was in Gottes Wort steht, wo Gott sagt, das ist gut für dein Leben, aber du schaffst es irgendwie nicht umzusetzen. Dann schaut man Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 bis 10, ist ein Buch neben dem Hebräer Richtung rechts. Jakobus schreibt da: Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen, klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht. Was machen wir Menschen meistens, oftmals, nicht meistens, hier und da? Wir haben irgendwas gemacht und dann laufen wir erstmal weg von Gott. Was, hat Abraham, äh Abraham, was haben Adam und Eva gemacht? Sind weggelaufen. Was schreibt Jakobus hier? Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Reinigt eure Herzen, klagt, trauert, weint. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. So Sachen sind Glaube ganz praktisch. Nicht wegzulaufen, wenn du wieder was gemacht hast, was du eigentlich nicht willst, sondern zu Gott zu laufen, klagen, trauern und sich von Gott wieder Vergebung zusprechen zu lassen. Und nicht das, was wir Menschen machen, weg von Gott zu laufen. Das ist auch ein Versprechen Gottes, dass wenn wir uns nahen, dass er Schuld vergibt. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dass er vergibt. So können wir quasi dem Ruf Gottes folgen, wie Abraham vertraut hat, dass sein, seine Frau ihm Nachkommen schenkt. Und jetzt in den Versen 13 bis 16 macht der Schreiber nochmal so eine kurze Pause, bevor es gleich mit Abraham weitergeht und greift wieder diese himmlische Hoffnung auf, die die Menschen hatten, die aber du und ich auch haben können. Hebräer 11, Abvers 13. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl er das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält, Hätten unsere Vorväter dabei das, an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Und schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das war die Hoffnung damals und das ist die Hoffnung heute. Abraham hat mit seinen Söhnen in Zelten gelebt, als sie in dem Land da waren, weil sie waren nur Gäste. Oftmals leben wir so sehr in dem, was wir sehen und so wenig in dem, auf das, was kommt und was wir nicht sehen. Wir leben in Zelten, im Urlaub und zu Hause in festen Häusern. Der Samstag dient dazu, dass es weiter gut vorwärts geht. Und ich sag nicht, ihr sollt eure Häuser vernachlässigen und alles runterkommen lassen, aber wie sind unsere Gedanken? Sind wir auf der Reise sprichwörtlich in Zelten und erwarten eine himmlische Stadt, die so schön sein wird, die dir wahrscheinlich keiner vorstellen kann? Bezeichnest du dich als Fremder und Gast auf dieser Erde? Und auch hier sehen wir wieder die Zusage Gottes, dass er sich auf die Seite derer stellt, die im Glauben leben. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das war der Blick von den Menschen im Alten Testament auf dieses Zukünftige. Und auch wir blicken auf das Zukünftige, auf das, was kommt, auf das, was viel besser ist, was hier auf dieser Erde ist. Und mit dem Blick auf das Zukünftige können wir, glaube ich, im Glauben viel besser leben, als wenn wir nur auf das schauen, was wir hier sehen. Deswegen ist es ihre und unsere himmlische Hoffnung, in der wir leben dürfen. Jetzt macht er wieder weiter mit Abraham in Vers 17 bis Vers 19. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gottes, um ihm auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten die denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Wie kam es dazu, dass Abraham bereit war, auf Gott zu gehorchen? Wie kam es, dass Abraham bereit war, diesen Sohn zu opfern, den Gott ihm versprochen hatte? Der Grund war sein Glaube. Das ist ja nochmal, keine Ahnung wie viele Schritte weiter, sein Kind zu opfern, auf dem die Verheißungen liegen. Im Endeffekt hat Gott damals in 1. Mose 22 zu Abraham gesagt, opfere die Verheißung, die ich dir gegeben habe. Das, was ich dir versprochen habe, nimm es mit auf den Berg und opfers mir. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber das finde ich sehr gut, den Satz, wir leben von Versprechen und nicht von Erklärungen. Also diese Geschichte ist schon sehr, sehr bewundernswert. Die will ich euch sehr nahelegen, dass ihr das nochmal wirklich auch vielleicht die Woche über nachlesst aus 1. Mose 22. Ich lese mal die ersten drei Verse vor aus 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief ihn. Rief er ihn. Ja, antwortete Abraham, ich höre. Schon da sehen wir diese Beziehung, die Abraham zu Gott hatte. Ja, ich höre. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Und ja, ich höre. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so sehr liebst, befahl Gott, geh mit ihm in die Gegend Moriah, Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf den du Isaac als Brandopfer darbringen sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, spaltete das Holz für das Opferfeuer. Er belud einen Esel, nahm seinen Sohn Isaac und zwei seiner Knechte mit und machte sich mit ihnen auf den Weg in die Gegend, die Gott ihm genannt hatte. Die, die von euch Kinder haben, Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn und gib ihn mir. Ich habe jetzt auch seit zweieinhalb Jahren ein Kind und ich habe auch beim Vorbereiten immer so gedacht, So, es ist, glaube ich, gut, wenn wir, bildlich gesprochen, unsere Kinder Gott abgeben. Dass wir für sie beten, das sehen wir auch nachher, Vers 20 und 21, wie Isaac und Jakob die zukünftigen Generationen segnen, für sie beten, das war das Versprechen Gottes an Abraham, dieser Sohn. Nachkommen so viel, wie Sterne am Himmel sind, unzählbare Schar. Also bei mir fängt es schon bei viel kleineren Sachen an, wo ich sage, ist das jetzt wirklich notwendig? Abraham war bereit, diese, diese Verheißung wieder zurückzugeben. Es gibt ja dieses Lied, ähm, Blessed be your name, you give and take away. Abraham hatte vollstes Vertrauen in seinen Gott. Wir lesen in der Geschichte im ersten Mose nicht davon, sondern wir lesen, am nächsten Morgen stand er früh auf und hat alles vorbereitet. Und denkt dran, es war ein Mensch, Abraham war ein Mensch, der aus einer Familie kam, die andere Götter angebetet hatten. Er hatte keinen Vater, keine Mutter, die ihm das gezeigt haben, vorgelebt haben. Was es bedeutet, im Vertrauen, im Glauben zu leben. Und schaut mal aus diesem Vers, also Vers 2 ist das, im 1. Mose 22. Isaak war ungefähr 30 Jahre alt, hatte keine Kinder, keine Nachkommen. Und dann sagt Gott, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Gott wurde immer persönlicher, immer spezifischer in der Beschreibung, was er von Abraham wollte, wo er sehen wollte, ist Abraham bereit, das hinzulegen, um mir zu vertrauen. Wo hast du vielleicht Dinge in deinem Leben, wo Gott zu dir sagt, leg's hin und vertrau mir. Und wir halten so ein bisschen fest, weil wir ihm das nicht zutrauen, dass er das nimmt und was Gutes daraus macht. Abraham hat vor diesem Kapitel 22 im 1. Mose natürlich Dinge mit Gott erlebt. Er ist losgezogen im Vertrauen. Ab, von, ab Kapitel 12 geht diese Geschichte los. Das war jetzt nicht so das Erste, was Gott ihm gesagt hat. Hier, gib mir mal den Isaak. Abraham hat Schritte im Glauben gemacht und unterwegs war auch nicht alles gut. Abraham war der gleiche Mensch, der bereit war, seinen Sohn zu opfern und dann lügt, dass seine Frau seine Schwester ist, weil er Angst um, seine, um sein Leben hatte. Also da gab es auch Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, der Schreiber im Hebräer will uns ermutigen zu sehen, was möglich ist, wenn wir glauben. Nicht, was nicht möglich ist, wenn wir versagen. Und wenn wir dann in, im 1. Ersten, im ersten Mose 22 ähm, weiterlesen, in Vers 5, sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um Gott anzubeten. Danach kommen wir wieder zu euch zurück. Und das ist so das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Anbetung gebraucht wird. Niederknien, anbeten. Abraham war bereit, Gott ein Opfer zu bringen. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Das hat Abraham gemacht, er war gehorsam. Und schon auf dem Weg zum Berg hat er gesagt, wir kommen zu euch zurück. Der Grund dafür war sein Glaube, haben wir im Hebräer 11 gelesen. Er hat Gott alles zugetraut, wo alle sagen würden, was machst du denn mit deinem Sohn da? das ist doch die Verheißung, das ist doch, das ist doch der Nachkomme. Da musst du doch persönliche Security haben, ihn bewachen, dass ja nichts passiert, bis er eine Frau gefunden hat und bis er Kinder hat. Ich meine, das ist nicht Teil von diesem Text, aber auch in Isaak sieht man ein wunderbares Bild von Jesus Christus, der sich dem Willen seines Vaters unterordnet. Ich meine, das 30 jähriger junger Mann mit seinem Vater da auf dem Weg hätte er wahrscheinlich die Kraft gehabt, sich da ein bisschen mit ihm auseinanderzusetzen und zu sagen: Nee, nee, den lass mal. Das ging ja so weit, bis das Abraham das Messer in der Hand hatte und kurz davor war, wo Gott sagt: Stopp, jetzt habe ich gesehen, dass du mir vertraust. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, leider habe ich nicht herausgefunden, wer der Autor ist, aber ich finde es sehr hilfreich. Leser, während du den Mann bewunderst, vergiss nicht den Gott, der ihn so groß, so gut und so nützlich gemacht hat. Auch Abraham hatte nichts anderes als das, was er empfangen hatte und zwar von der Barmherzigkeit Gottes. Er war ein Arbeiter mit Gott und empfing dieselbe Gnade nicht und, die, und empfing deshalb die Gnade Gottes nicht umsonst. Er war ein Segen für alle Völker, auch für uns. Ich möchte dich ermutigen, in unser tägliches Leben zurückzukehren. Glaubt, liebt gehorcht und geht einen Schritt nach dem anderen. Auch hier geht es nicht um Abraham, sondern es geht darum, um den, dem Abraham vertraut hat, um Jesus Christus, um Gott, um den Schöpfer des Universums. Und ziemlich sicher sagt Gott nicht zu jedem von uns, verlass deine Familie, verlass dein Land, lass alles hinter dir zurück. Aber wenn er es tut, sollten wir ihm entschlossen folgen. Dem reichen Jüngling hat Jesus gesagt, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Das war zu viel für den, der hat sich umgedreht und ist gegangen. Wo gibt es Dinge, die du zurücklassen sollst? Das Gute ist, ich bin ja nicht Gott, sondern ich bin nur jemand, der hier vorne steht. Du darfst auf Gottes Stimme hören und dann mit ihm diskutieren, ob er das wirklich gesagt hat oder nicht. Und dann darum bitten und ringen, dass Gott dir den Glauben schenkt. Als Jesu Nachfolger sollten wir dazu bereit sein, das zurückzulassen, zu dem er uns auffordert. Und das können wir von Abraham lernen, dass er nichts zurückgehalten hat. Auch nicht seinen einzigen Sohn, den er so lieb hat. Und das habe ich eben vorgelesen, in Vers 6 in Hebräer 11. Gott wird die belohnen, die ihn aufrichtig suchen. Abraham wurde gesegnet mit vielen Nachkommen. Abraham hat erlebt, wie Gott handelt, wie er eingreift und vertrauenswürdig ist. Deswegen finde ich den Satz so gut Wir Leben durch Verheißung und nicht durch Erklärung. Wenn Abraham auf Erklärung gewartet hätte, wie funktioniert das alles, dass mein Sohn wiederkommt, er ist losgezogen im Vertrauen darauf, dass sie gemeinsam zurückkommen. Und dann, wenn wir die Geschichte von Abraham und Isaak in 1. Mose 22 weiterlesen, sehen wir auch, dass Abraham diesem Berg den Namen gibt, der Herr sieht. Also Abraham benennt diesen Ort nach, der Herr sieht, der Herr greift ein. Nachdem dann das Wetter da war und sie das opfern konnten. Wir Menschen hätten ja sagen können, du hättest den Berg ja auch nennen können, der Berg der Prüfung. Der Berg der Verzweiflung, der Berg des Gehorsams, der Berg des Mutes, das wären ja alles Begriffe gewesen, die auf Abraham abzielen. Auf seinen Glauben, auf seinen Mut, auf seine Verzweiflung, auf seinen Gehorsam. Abraham nannte diesen Ort der Gott, der Herr sieht, der Herr versorgt. Abraham schenkt Gott die Ehre und nicht sich selbst für das, was er getan hat. Und diesen Berg der Versorgung, wo Gott sieht, den gibt es immer noch. Den gab es vor 2000 Jahren auf Golgatha, wo auch der Vater seinen Sohn geopfert hat. Wo es keinen, mehr, keinen Ersatz mehr gab. Sondern wo diese Geschichte aus dem Alten Testament quasi wieder aufgegriffen wird. Und sich das erfüllt, was verheißen worden ist, dass Gott den Retter schickt. Und auch Jesus hat dieses Opfer gebracht im Gehorsam. Lesen wir in Kapitel 12. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Auch Jesus hat nach vorne geschaut. Auf das, was kommt. Auf was nach dem Kreuz ist. Auch Jesus war gehorsam, hat sich dem Willen des Vaters gebeugt, mit dem Blick nach vorne. Immer mit dem Blick wieder auf das, was kommt. Und dann in den letzten beiden Versen aus unserem Predigtext Verse 20 und 21 lesen wir, Wie kam es, dass Isaac, als er seine beiden Söhne Jakob und Esok, Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josef segnete, und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete, ihm, er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er, über den Griff seines Wandelsstab gebeugt, anbetete. Isaak und Jakob sehen auch das Zukünftige im Glauben. Auch sie vertrauen auf die Verheißung Gottes. Und wenn wir nächste, übernächste Woche weitermachen, sehen wir auch, wie daraus es durch Josef dann das Volk Israel entstanden ist. Wir haben heute Morgen das auch mitbekommen, auch dafür gebetet, was jetzt da wieder los ist in dem Land. Auch die beiden haben die zukünftigen Generationen gesegnet. Die Dinge, die ihnen gesagt worden sind, aber die sie noch nicht gese selbst gesehen haben. Und wie gesagt, wie kann das aussehen, dass du, dass ich, dass wir als Gemeinde die nächste Generation sehen und segnen können? Und nicht nur gucken, wie geht es mir gut, sondern wie können wir die Nächsten, ihr könnt ihr gerne mal abends kommen, Könnt helfen, könnt beten, wenn ihr zu Hause seid, freitagsabends, das ist schon mal eine wunderbare Sache. Könnt für den Kindergottesdienst beten, für die Pfadfinderarbeit, die jetzt anfängt. Wie können wir die nächste Generation segnen? Wie können wir Menschen, Kindern, den nächsten Generationen dabei helfen, das, was Gott in seinem Wort schreibt, zu glauben und darin zu wandeln? Erstmal, dass wir das selbst lernen und ein Vorbild sind. Und dass wir dann die anderen den Blick haben, indem dass wir, wie gesagt, beten, praktisch sie segnen. Und auf sie darauf vorbereiten, es kommt was Besseres. Nicht das, was hier ist, ist alles. Deswegen dürfen wir sagen, Abraham ist echt ein klasse Mensch, hat wunderbar im Glauben gehandelt aber nicht Abraham über Gott stellen und dann sagen, der Mensch war so toll, sondern der Gott, der war so treu. Und das ist die Geschichte von Abraham. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich will zum Ende noch beten. Vater, danke für die Geschichte, die du mit uns Menschen schreibst. Danke, dass es schon auf den ersten Seiten der Bibel anfängt, dass du dich nach uns ausstreckst. Danke, dass du Menschen gebrauchst und danke, dass du Menschen dazu befähigt hast, dir zu vertrauen. Danke, dass es ein Geschenk der Gnade ist, dir zu glauben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir das lernen, dir zu vertrauen, im Alltäglichen, in den kleinen Dingen, in diesen ähm, Tagesverheißungen aus deinem Wort, dass wir uns keine Sorgen machen, dass wir mit unserer Schuld zu dir kommen, dass du uns nahe sein wirst. Und ich danke dir auch für den Segen, den wir durch deinen Sohn empfangen haben, dass er gehorsam war und dass er auch auf das geschaut hat, was kommt. Und Vater, ich bete echt für Menschen, die heute Morgen hier sind, die nicht eine zukünftige Hoffnung haben, sondern die irgendwie schon denken, wie soll der nächste Tag werden, dass du dich echt ihnen durch deinen Geist offenbarst, dass sie Rettung finden in deinem Namen. Herr, ja, und danke, dass Du uns dazu fähig machst, die Verheißung, die du uns schenkst, die wieder hinzulegen, um noch größeren Segen zu empfangen. Danke, dass du ein guter Gott bist. Und Herr, hilf uns es ist echt, dir zu singen, uns selbst zu sagen und der nächsten Generation weiterzugeben. Amen.